0: Picolé de Limão, o refresco ácido do seu dia. Oi gente, cheguei para mais um Picolé de Limão e hoje uma história do cara que veio instalar aqui o chuveiro na minha casa. Ele não tá no grupo, ele não é assinante, ele só veio Instalar o chuveiro aqui em casa. E a gente começou a conversar. E do nada, ele contou a história da vida dele. Aí eu perguntei se eu podia gravar anonimamente. né Ele disse que sim, que tudo bem. Mas ele nem sabe que é um podcast. Mas ele deu autorização. Então, vamos que vamos. Eu vou chamar esse cara de Cláudio. Então vai ser a história do Cláudio e da Verena. O Cláudio conheceu a Verena no metrô. Um dia ele estava lá no metrô. Indo de um trabalho para o outro, porque ele prestava serviço de eletricista para uma outra seguradora. Hoje ele só atende o ABC, hoje ele tem carro, mas na época ele não tinha. Então ele só conseguia atender São Paulo, porque ele pegava metrô ali, era rapidinho. Então ele trabalhava nessa seguradora e estava lá no metrô com a caixinha dele de ferramentas, né, com as coisas e ele viu, tinha duas moças sentadas ali num outro banco e ele viu que uma moça estava olhando muito para ele e era uma moça bonita e ele falou, nossa, né, eu aqui todo mal arrumado, com o macacão da, da firma, né, e a moça tá me olhando, vou olhar também, e ficou olhando e ele desceu na Praça da Sé e a moça desceu também mas não que desceu atrás dele Ela já ia descer, né? E ali ele tinha que fazer uma baldeação Pra pegar a linha azul E que ele entra na linha azul Quem que tá na linha azul? A moça Ele falou, ah, não Agora eu vou ter que perguntar o nome dela Aí foi lá, assim, como quem não quer nada E falou, oi, tudo bem? É, a gente pegou outro metrô junto, né? Como é que você chama? Ela falou, ah, eu me chamo Verena, tal E ela tava indo pro Jabaquara Porque ela mora no Jabaquara e aí, a amiga dela ficou mais de lado, assim, né? Se ligou. Talvez ela já tivesse falado do, do Cláudio <risos> pra essa amiga. E ele ficou conversando com ela. Ele ia descer no Paraíso. E antes disso, eles trocaram telefones. E ele desceu assim nas nuvens, né? Porque ele falou: Nossa, ela era muito, muito, muito bonita mesmo. E aí, eles começaram a conversar. Logo que ele desceu do metrô... Não deu 10 minutos, ela já mandou mensagem... Não, E começaram a conversar... Conversa vai, conversa vem... Marcaram, saíram... Começaram a namorar... Tipo, rápido assim... E aí, o Claudio ficou... Apaixonado por essa moça... E ele queria, assim... Queria conhecer a família... Queria casar... Ele falou, Andréia... Eu queria casar, eu queria ter filho, eu queria tudo com essa moça. E aí, né, nesse começo de namoro, né, os dois ali se conhecendo, aí ela foi falando um pouco mais sobre ela. Ela não estava trabalhando no momento, ela já tinha dois filhos, e pra ele tudo bem. Ele falou, tudo bem, ela já tinha dois, eu queria ter mais quatro com ela, <risos> e assumia os dois dela, tudo bem. E aí, assim, ele queria conhecer a mãe, porque ela falou que ela morava com a mãe, né? Ele queria conhecer a mãe dela, levou ela pra conhecer a família dele. Mas ela nunca marcava. Nunca marcava, nunca marcava. E ela tinha um papo de sempre perguntar pra ele se ele seria o amor dela pra sempre. <risos> Eu acho isso... Eu já tenho medo, gente. Então, sempre ela perguntava isso. Ela falava, ah, mas é... o seu amor é pra sempre? E ele falava que sim, lógico, né, pra sempre, eu te amo, quero casar, quero ter filho, não, nananã, um bebezinho, nananão. E aí o tempo foi passando, ele não sabe explicar assim direito, mas ela era muito misteriosa. E sempre falava isso, se acontecesse alguma coisa com ela, se ele ia esperar. E ele ficava pensando, meu Deus, será que ela vai tentar se matar, alguma coisa assim? Porque era um papo muito estranho. E aí, gente, um belo dia, depois de quase oito meses de namoro, e ele só conhecia essa amiga, que às vezes eles saíam pra tomar chope, essa amiga ia junto e tal. Um belo dia, gente, essa menina, essa Verena, sumiu. Desapareceu. O celular dela não funcionava mais, tipo, era como se, sei lá, alguém tivesse quebrado o chip, só caía na caixa postal. Ela não tinha, ele não tinha como localizar ela, porque ela nunca deu um endereço. A amiga dela, que ele tinha o um número também, não respondia mais. E ele ficou doido. Ele ficou doido porque, assim, ela sumiu, tipo, eles saíram num domingo à noite... Quando foi na segunda, ele, ele falou com ela de manhã... Quando foi na hora do almoço, que eles conversavam o dia inteiro praticamente... Ela tinha desaparecido... E ele ficou doido, doido, doido... E atrás dela, e atrás dela... E ficou doente, gente... Ele ficou doente... Doente, assim, de cama... Porque ele não achava... Ele não tinha pista... Ele saía... Ia pro metrô pra ver se encontrava ela... Sabe? Ficou doido... Aí um dia... <risos> Ele tinha realmente saído, ele pediu um afastamento da firma, vocês verem que o negócio foi foi punk. E ele tava voltando do metrô, porque ele ia no horário que ele encontrou ela, ficava rodando as linhas, completamente insano assim, procurando mesmo, porque ele queria saber o que aconteceu, onde ela tava. Que ele tá voltando, hum, toca hum, o telefone hum. dele e é a mãe dele. Cláudio, vem pra casa. Vem pra casa, vem pra casa. Aí ele falou, mãe, o que aconteceu? Você tá passando bem? O pai tá bem? Ela falou, não, tá todo mundo bem. Vem pra casa. Que ele chegou em casa, gente. Tava todo mundo sentado no sofá, vendo televisão. O que estava passando na televisão? Num desses programas, que ele não lembra se foi o da Atena ou foi o Cidade Alerta, mas foi um desses dois, estava lá a foto de Verena. A foto de Verena? Sim, a foto de Verena. O que que tinha acontecido que Verena estava na televisão? Que bom, agora encontrei Verena. Verena estava presa, porque a Verena, ela tinha matado o ex-companheiro dela. Para ficar com o controle do esquema fraudulento de cartão de crédito que eles tinham. Ela e o parceiro. E ela foi apresentada na TV como uma pessoa, assim, de alta periculosidade. <risos> e ele ficou em choque. Em choque, em choque, em choque. E começou a entender porque que ela sempre falava isso, de esperar pra sempre. Aí ele não sabia o que fazer. Porque ao mesmo tempo que ele tava vendo tudo que ela tinha feito de crimes na TV, ele queria muito saber qual a penitenciária que ela estava... <risos> pra ele ir lá, aí quando ele falou isso, a mãe dele já começou a passar mal, e aí fez ele jurar que ele não, não ia mais lá, né, atrás dela na penitenciária, e aí era coisa assim, ela ia pegar, sei lá, uns 12 anos, 15, e ele tava tão apaixonado que ele realmente cogitou... <risos> é esperar, sei lá, né e aí, né, depois que ele foi vendo o que ela fez, tal que ela acabou matando esse cara né, e o comparsa o cara que tava com ele e a moça que era amiga dela não sabe se ela tava junto, se foi presa junto, porque não passou passou tipo só ela que era tipo uma rainha do crime <risos> E aí ele ficou mal, 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 a mãe dele fez ele jurar, ela passou mal tudo, né, fez ele jurar que ele não ia atrás dela, e aí ele jurou e não foi, mas ele ficou, tipo, ele falou dois anos, assim, pensando, se ela sair de saidinha. <risos> eu quero. Agora ele já casou, tem filhos, e a mãe dele fez até ele trocar de número do telefone na época, pra realmente cortar o contato, né. E ela também nunca mais procurou, né? Mas, gente, ela era, sim, uma bandida perigosa. Pelo menos era o que mostrava na TV. E ele falou que ela era um doce, assim, um amor, um amor. E parecia ser uma pessoa honestíssima, uma pessoa super do bem. <risos> Eu falei, Cláudio, olha, você teve sorte, né? Porque podia ter dado muito ruim isso aí ele, sei lá, de repente numa dessa ele descobre ali o esquema de fraude dos cartões que ela fazia e ela, pra queimar arquivo, mata ele, já pensou? Podia acontecer. Ele falou, eu tava sempre sozinho com ela. Ela podia me matar o que ela quisesse. <risos> então essa é a história do cara que veio instalar o chuveiro aqui na minha casa e do nada a gente começou a conversar e no final eu tava tomando café esperando ele contar os detalhes, com minha prima junto né a gente queria saber o que que tinha acontecido Oi gente, aqui é a Maia de São Paulo estar na presença da Deia deve ser incrível eu acho impossível qualquer pessoa que esteja com ela não querer contar várias histórias e aonde quer que essa mulher esteja, ela consegue sempre as melhores histórias e as melhores risadas. Eu fico imaginando como deve ter sido e me fez chegar à conclusão, essa história maravilhosa, de que sim, gente, vamos puxar a ficha dos nossos crushes, vamos stalkeá-los melhor antes de nos relacionarmos. Esse podcast me ensina a viver melhor a cada dia. Então eu deixo aqui o meu grande beijo e o meu agradecimento aí pelo trabalho de todos vocês. Ana Flávia, Piraçonga, São Paulo. Cláudio do céu, essa história foi surreal. Nem se fosse tipo uma novela, um filme, a gente não ia acreditar mas que bom que você não foi atrás dela e cortou relações, porque você podia, numa dessa, ela te envolver num crime que ela tivesse cometido. Isso aí foi um livramento de Deus. Viu? Muitas felicidades. Espero que ela não apareça nunca mais na sua vida. E é isso, então, gente. Um beijo e amanhã eu volto com mais uma história.